0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du micro-détour. Aujourd'hui, l'océan est d'un calme plat et d'un bleu vert profond, comme pour nous appeler au calme et à l'introspection pour un sujet peut-être un peu plus grave que ceux qu'on a l'habitude d'aborder ici. En effet, à quelques pas du Vieux-Port, il y a un petit escalier discret qui nous permet de descendre sous les pavés de la Ville Blanche pour accéder à un bunker. Le micro-détour au bunker de La Rochelle, c'est parti
1: Le, Le micro des tours.
0: On se gare donc rue des Dames et nous arrivons au musée Le Bunker de la Rochelle avec un chat noir en guise d'enseigne. Allons voir. De euh... Alors, comment vous voulez faire Est-ce qu'on descend Comment vous oui, préférez ouais. Allez-y, je me laisse guider. Une sacrée porte blindée déjà à passer. 100 Elle est spectaculaire. 600 kilos. Et ça, on est en sécurité quand on est là-bas derrière, c'est ça Bonjour déjà
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que vous voulez vous présenter
1: euh, Moi, c'est Claudie. Et moi, c'est Aurélie.
0: Merci de nous accueillir. Qu'est-ce que vous faites ici
1: alors, je suis co-responsable du site Le Bunker de la Rochelle.
2: La même chose, avec Claudie, on travaille en binôme sur le musée.
0: Donc nous avons le duo. Là, ça y est, on est sous terre, oui. la coupure est complète, et donc on est officiellement dans le bunker tel qu'il était, on va dire, euh, à l'époque. Donc
2: il n'y a pas de réseau à l'intérieur, et euh, il fait environ 300 mètres carrés, et effectivement, c'est le bunker de l'époque. Nous, on n'a pas restauré, on a juste euh, aménagé.
0: On commence, on est accueilli par une petite pièce, et il y a... Ben, la première chose qu'on voit, c'est qu'il est décoré de l'intérieur ce bunker, ce qui est assez étonnant.
1: Oui, tout à fait. Ce sont deux peintres allemandes qui viennent de Hambourg, hein, qui ont croisé par hasard là-bas un officier allemand qui leur a proposé de, de venir décorer de, les murs de ce bunker. Ouais.
0: Donc on est en quelle année, là Quand le bunker a été euh... il a été creusé, d'ailleurs
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, les Allemands, quand euh, ils arrivent, déjà, il faut savoir qu'ils se trouvent dans l'hôtel des étrangers qui se trouve au-dessus, entre 41 et 44, euh, 45. Ouais. Euh, ils vont réquisitionner ce bâtiment et celui d'à côté pour construire une extension de l'hôtel. Et ils vont construire euh, donc le bunker de la Rochelle... Euh...
0: Et l'objectif, c'est quoi de cet endroit du coup
2: C'est un abri en cas d'alerte à la bombe. Il y a eu plus de 350 alertes à la bombe à La Rochelle. Comme ils étaient hébergés dans l'hôtel au-dessus, il leur fallait euh, un abri à côté. Et ils ont construit ça euh, à côté pour pouvoir se protéger. L'entrée, elle se faisait de l'hôtel au bunker, de, en montant, en descendant. Il fallait vraiment que ce soit invisible de l'extérieur.
0: Donc en fait, l'entrée qu'on utilise aujourd'hui, c'est une entrée qui a été rajoutée pour le musée, en fait
2: oui. Tout à fait.
0: Du coup, il y avait une garnison allemande, mais je crois qu'il y avait un objectif un peu spécifique à être, à être ici, sur la ville de La Rochelle.
2: Il y a la base sous-marine. C'est les sous-marini, en fait. C'est les officiers des sous-marins qui étaient euh, hébergés dans l'hôtel des étrangers. Et ils venaient de la base sous-marine qui est à la palisse.
0: Et je crois que c'est là où il y avait le gros des bombardements, si j'ai bien compris.
2: La base sous-marine et euh, l'aéroport de l'Alleu, c'est les deux points stratégiques. C'est pour ça que la Rochelle, le centre, n'a pas été euh, touché. Et
0: ouais. du coup, il y avait à peu près combien de personnes qui pouvaient loger là-dedans Parce que c'est gros, hein, c'est surprenant d'avoir creusé quelque chose d'aussi grand.
2: Bah, vous verrez, dans le dortoir, il y avait 67 personnes qui pouvaient aller dans le dortoir et il y a six chambres individuelles euh, pour les amiraux.
0: Je, je le dis pour les gens qui vont venir visiter. Alors déjà, faut se baisser, <rire> parce que c'est des petites portes. Dans tous les cas, je sais que mon épouse, quand je l'ai amenée ici, c'est une expérience un peu à part. Et elle, en tant que claustro, elle n'était pas très à l'aise. Elle a fini la, la visite, mais à la fin, elle était contente de ressortir à l'air libre. D'ailleurs, vous, c'est pas trop difficile de, de bosser la, la journée Vous n'avez pas ce genre de problème à l'année
1: ah Non, pas du tout. Non, non, non. non. Bon,
0: vous, vous y êtes fait
2: Oui, oui totalement. <rire> non, il n'y a pas de problème non plus. Mais quand on a des personnes claustrophobes, on leur dit souvent de passer par la grande salle, le dortoir directement pour éviter justement ces petites pièces du début. Mieux Faire de...
0: Un petit sas de décompression. <rire> Donc vous, vous travaillez ici depuis combien de temps à peu près
1: euh, Je suis arrivée en 2019, oui. Et vous euh, juste 2020,
2: juste deux semaines avant le confinement, je crois. Ah oui Oui.
0: <rire> euh, ce qu'on appelle avoir le nez creux. C'est
2: ça. <rire> Donc, j'ai eu le temps de bien réviser. Les appréhender sports. les lieux.
0: Et appréhender <rire> les lieux. Et du coup, le, le, le bunker, est-ce qu'il a toujours été connu Est-ce qu'on savait qu'il était là Ou est-ce qu'il a été découvert plus tard
1: alors, pendant sa construction et son utilisation, non, les Rochelais ignoraient totalement l'existence de ce bunker. Et euh, ensuite, c'est la Marine nationale qui va récupérer le, le bunker. Ils vont rester quelques mois à peine et ensuite, ils vont partir, ils vont quitter les lieux. Et c'est là que le bunker va tomber dans l'oubli pendant près de 40 ans. Il faut attendre 1982. En fait, un promoteur immobilier va vouloir racheter l'hôtel qui se trouve au-dessus et va redécouvrir le, le bunker au sous-sol. Et c'est Jean-Luc Labour euh, qui était à l'époque le directeur de l'office de tourisme qui va en entendre parler et qui va décider de racheter le bunker.
0: C'est un projet incroyable. Et du coup, il était encore accessible ou il y avait eu des, des dépravations Enfin, C'était dans quel état
1: il était, il était vide. La, la marine nationale avait totalement vidé les lieux et euh, bah, il était dans un bel état quand même.
0: Bah déjà, l'état le, dans lequel on le trouve aujourd'hui, c'est assez bluffant. Je vois qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, on va peut-être en parler un peu sur la, la résistance de la Rochelle, etc. Mais euh, il y a aussi la volonté de garder un peu le lieu dans son jus. Comment on travaille cet équilibre
2: bah Après, on n'a pas touché à la bâtisse en soi. C'est vraiment juste de l'aménagement. Donc on installe des télés pour euh, que les gens puissent euh, avoir des vidéos d'époque, des infos d'époque. Il y a beaucoup de contenu sur les panneaux. Il y a une grosse collection d'objets. Donc là, on a installé des vitrines, mais en soi, la bâtisse, on n'a rien touché. Les peintures, elles sont dans cet état
0: de l'époque. D'ailleurs, je, je vois, j'identifie le poisson qu'on voit sur le logo de votre, du Facebook ou de l'Instagram, enfin de, de, des réseaux sociaux, c'est ça et pourquoi, et,
2: pourquoi que des poissons Vous avez une idée
0: On est sous le niveau de la mer
2: Non. <rire> Parce que qui venait ici Ah oui, c'était les
1: sous-mariniers. Les sous-mariniers.
0: Et j'ai vu aussi <rire> qu'il y a un autre logo qui revient régulièrement et qui est d'ailleurs euh, l'emblème à l'entrée, c'est un énorme chat noir.
1: Il est peint par les deux artistes justement. Ok, C'est ouais. une chance qu'il ait été euh, oublié pendant près de 40 ans, c'est ça qui a présenté avait le lieu. Mais là, c'est qu'un petit bout, hein
0: Ah bah, allons voir, alors. Je vous suis. <rire> Donc là, vous
2: voyez l'armure, c'est les anciennes toilettes.
0: Les anciennes toilettes, d'accord. Voilà. Que vous avez remis en armure. Ah oui, en effet. Sacrée collection. C'est des vrais, c'est des reproductions Ce sont
2: toutes des vraies, mais elles sont toutes démilitarisées. Il n'y a pas de problème dans le bunker. Hein. Y a Parce que je,
0: je vous suis. <rire> je suis rassuré. Après,
2: y a pas un petit on raconte l'histoire. Euh, on, on démarre en 1940 et à chaque pièce c'est 41, 42 avec des petites sénettes Cette pièce-là c'est pour la base sous-marine.
0: J'ai eu la chance de la visiter quand ils l'ont ouverte à la Palice. Donc euh, Rochelet, si vous voyez l'ouverture de y parce qu'il y a un petit bus sur le côté qui permet d'aller voir la base.
2: Normalement oui, ces derniers week end de mois de juin. À se renseigner sur le site du port de La Rochelle.
0: Alors elle est en l'état aussi parce qu'il lui est arrivé beaucoup de choses. Euh, je sais qu'elle a été bombardée aussi à de nombreuses occasions et je sais que je sais pas s'il y a un projet de l'ouvrir à la visite un jour ou l'autre.
1: Euh, non, je crois pas, non. non. Puisque c'est une zone portuaire euh, internationale, euh, mm -hmm. une zone totalement privée, donc là, ça va être très très compliqué pour l'ouvrir au public. Ouais. Dommage.
0: Si vous voulez vous en faire une idée, il y a celle de Bordeaux et j'ai trouvé que bon, c'était la même idée, euh, qui pour le coup, en plus, est reconduite avec des, des projets artistiques. Euh, je crois un hein. petit moment, pardon, de, de geek, euh, c'est que bon, on a regardé euh, les aventuriers de l'âge perdu euh, ce week-end euh, avec les enfants. Je leur ai montré, sachant que je venais ici, parce que donc il y a une partie qui a été tournée euh, du coup. Dans, le, dans cette base sous-marine de, de La Rochelle. Euh, Harrison Ford et Spielberg sont venus à La Rochelle, moi ça me fait, ça me fait quelque chose.
2: <rire> et le film d'Asbot aussi. On la série d'Asbot qui est tournée à, aussi à La Rochelle, la deuxième, la nouvelle version.
0: Et je crois qu'on traverse d'ailleurs Il un sous-marin. Nous traversons une reproduction de sous-marin. Ça fait quelque chose. Et c'est marrant parce qu'on sort du sous-marin et là on tombe directement dans ce qui pourrait être une guinguette. C'est-à-dire là je m'attends à entendre un peu de jazz et une chanteuse qui.
1: On entend,
0: et on voit euh, deux personnes en train de peindre d'ailleurs. Oui,
1: bah c'est en, en mannequin. Euh, qui viennent d'Allemagne justement et qui ont décoré euh, le bunker, oui.
0: Donc le plafond est entièrement décoré. Donc
2: la boiserie est d'époque, le sol est d'époque, les peintures sont d'époque, les portes blindées sont d'époque. Vous voyez, la boiserie c'est exceptionnel. Hein. Il y a très très peu de bunkers dans cet état.
0: En fait, ce qui, ce qui ressort c'est le contraste avec euh, les portes blindées, ouais. le fait, de la, la volonté un petit peu de se mettre bien. Et donc il y a des reproductions avec des mannequins pour montrer ce que, ce que ça pouvait être. <rire>
2: Le passé.
0: Ouais. que le Est-ce que les verrous fonctionnent
2: euh, Oui, ça fonctionne très bien. Après, c'est des portes qu'on ferme tous les soirs. C'est des portes anti-souffle, anti-gaz, normalement. Elles font 150 kg celles-ci
0: Je vous suis. Donc ici, on a, j'allais dire, des cellules, mais en fait, c'est des dortoirs
1: C'est des chambres, oui, pour les amiraux.
0: Ah, ok, donc il y a un dortoir pour les, pour les soldats, et ici, c'est les chambres amirales. 2 septembre
1: 1940,
2: le maire des 11 est destiné pour avoir refusé de faire apposer sur les murs de sa ville des affiches anti-britanniques. Il rentrera plus tard dans une résistance active au sein du réseau de renseignement Alliance. Arrêtez.
0: Je, je revois, euh, parce que quand je l'avais visité, j'avais emmené mes, mes petits, et je les revois courir partout ici à la recherche d'indices. Il faut préciser qu'il y, y a un petit parcours orienté enfant qui est très bien fait. Ils ont retenu plein de trucs en fait sur euh, l'histoire de cette époque-là où c'est un truc qui leur parle je pense c'était un peu lointain euh, à, à cet âge-là ils étaient petits encore et euh, ça les a marqués vraiment. Donc euh, ouais, je conseille si vous avez des enfants le parcours enfant euh, très très réussi. On
2: a deux jeux. On a un jeu pour les enfants de moins de 10 ans à peu près il faut savoir lire et écrire donc euh, un peu plus de 5 ans pour le coup et on a un autre grand jeu pour les adultes ou à faire en famille et euh, c'est pareil des petites énigmes éparpillées dans le musée et euh, retrouver euh, remplir un texte qui est présent. À, à l'accueil.
0: On, on a retracé un peu toute l'histoire de la guerre à la Rochelle, du coup, salle par salle. Donc, c'est un mélange de visite et en même temps de descente de l'histoire dans, dans l'ordre chronologique. On est parti du maire de la Rochelle qui ne voulait pas euh, se rendre, je crois, aux, aux armées allemandes.
2: L'existence de la Rochelle, il ne voulait pas mettre le drapeau nazi sur la mer.
0: Et je crois qu'en plus, euh, en termes de libération, la Rochelle est un peu particulier vu qu'on parle de poche de la Rochelle, c'est ça
1: La ville a été libérée le 8 mai 1945. Les Allemands ne sont pas partis tout de suite. Il y a plusieurs poches
2: dans toute l'Atlantique, il n'y a pas que la Rochelle. Il y a eu d'autres euh, poches de, sur toute la côte. Toutes les poches, ça a mis du temps à être libéré. Il de reste, je crois que c'était deux jours après, de mémoire. Et après, ça a un lien avec Charlize euh, de Meilleur.
0: qui avait tenu à se rendre à la palice pour être au milieu de ses marins, déclare à Hubert Meilleur, à qui il remet ses armes. Avec la
2: débâcle de ma patrie, il ne me reste que la consolation d'avoir livré la ville et ses ports intacts un adversaire aussi chevaleresque que vous.
0: Donc nous avons deux mannequins devant nous, euh, deux uniformes euh, différents.
2: L'amiral allemand Schirlitz, il a remis les armes à Meilleur pour euh, libérer la Rochelle sans détruire la ville. C'est grâce à leur « entente » entre guillemets que la ville n'a pas été détruite, puisque l'ordre à la fin de la guerre, c'était de tout détruire comme royant. Et là, on a euh, le vrai costume de Schirlitz avec la vraie dague.
1: Avec euh, la dague personnelle de Schirlitz, qu'il a remis en... à Meilleur en signe de reddition à de reddition. la fin de la guerre, ouais, tout à fait. Et c'est ouais, okay. la vraie C'est la vraie. C'est
2: ouais. euh, vraiment des objets très importants, surtout pour notre ville.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un, une pièce de ce musée alors, qui vous parle particulièrement
1: bah, Moi, c'était cette dague, justement. Mm. Je trouve ça beau.
0: Il y a la fameuse histoire, un peu dans la même idée, des ponts de Paris qui devaient tous être détruits et où le, le général en place n'a pas voulu euh, appuyer sur le détonateur. C'est au moment de la reddition. c'est aussi un acte de désobéissance face, euh, face au régime nazi. Et vous Et
2: moi, ce serait peut-être la lettre qui est ici. C'est euh, la dernière lettre de Léopold Robinet à sa mère avant de se faire fusiller. C'était un, un, un résilient. Un Rochelet et du coup cette lettre elle est vraiment très émouvante, bah, il donne tout l'amour à sa famille etc, c'est une lettre authentique et c'est vrai qu'elle est très touchante, souvent on a des visiteurs en sortant on les voit un peu émus et on leur dit vous avez lu la lettre, ah, <rire> elle est à la fin de la visite, mm -hmm. du coup c'est vrai qu'elle est très intense, c'est euh... bah, beaucoup d'émotions.
0: Il y a beaucoup d'objets d'époque je vois, des choses qui ont été récupérées.
1: Alors oui la plupart des objets qu'on voit ici appartiennent à Luc et Marc Brower, ce sont des, jeux, des objets qu'ils ont accumulés au fil des années mm -hmm. et et nous avons également des, beaucoup de dons de, de personnes qui viennent au musée et découvrent le lieu et souhaitent faire don d'objets.
0: Peut-être d'héritage, de trucs trouvés dans les greniers quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Que si vous trouvez des choses dans votre grenier, n'hésitez pas à penser au bunker de la Rochelle. Euh, Luc et Marc Brouwer qui sont les créateurs vraiment du musée à proprement parler.
1: Oui, créateurs et gestionnaires dans un premier temps en 2013 du musée et ensuite ils réachètent le, les murs en 2019.
2: Dans les objets, il y a aussi une grosse partie de l'ancien propriétaire Jean-Luc Labour, qu'on a, qu a laissé une grosse grosse partie de sa collection, de sa propre collection.
0: Est-ce que vous, vous êtes du coin, est-ce qu'il y a un endroit euh, qui vous parle particulièrement à La Rochelle, un endroit où vous sentez bien un peu votre happy place et que vous pourriez conseiller aux auditeurs
1: Alors oui, moi c'est en bord de mer, euh, au niveau de l'école de voile, très euh, apaisant je trouve.
0: Et vous
2: Alors, euh, j'aime beaucoup le cloître des Dames Blanches. Valeur sûre pour se poser et un peu euh, respirer dans, quand on étouffe un peu en été. En dehors de la Rochelle, j'aime beaucoup l'école de médecine d'Aval, à Rochefort, si vous avez l'occasion. Oui.
0: Je, je crois peut-être qu'ils avaient l'encyclopédie euh, de d'Alembert. Oui,
2: euh, oui, ils l'ont, effectivement. Elle est tout en bas de la bibliothèque.
0: <rire> c'est dans ma liste.
2: <rire> ouais, Faites-le, c'est fantastique.
0: Ouais, C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a des lieux historiques ou pas, alors liés ou pas à la Deuxième Guerre mondiale, que vous recommandez
1: bah, les deux autres musées de Luc et Marc. Hein. Il y en a un donc, à bat sur mer hein. et il y en a un autre au Sable, un hein, blocos hôpital hein, qui est vraiment génial aussi euh, à faire avec une vraie euh, salle d'opération en plein milieu du bunker. C'est vraiment très original et très sympa à faire.
0: C'est noté. Et vous
2: bah, Moi j'aime beaucoup le musée du Nouveau Monde sur le commerce triangulaire. C'est des thèmes particuliers.
0: Mais c'est important.
2: Après, j'invite aussi tous les gens. Il euh, y a Christian qui fait euh, des visites guidées en tuk-tuk. Il est né à La Rochelle. Il a travaillé euh, à la Palisse pendant de nombreuses années et également à la Crier quand elle était à l'espace en camp. Et il a un savoir incroyable.
0: Ben Déjà, je vais vous remercier euh, de m'avoir reçu ici. Euh, je voulais savoir si on pouvait rappeler le concret du musée, c'est-à-dire les heures de visite, d'ouverture et tout ça.
1: Alors, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h en basse saison. Et ensuite, à partir de du 1er avril et ce, jusqu'à euh, fin septembre, euh, de 10h euh, à 19h. Il y a une bonne heure de visite. Voilà.
0: Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu.
1: <rire> ben,
2: merci à vous.
0: Ah. Retour vers la lumière du jour. Oui. <rire> C'était le Micro Détour, un podcast de Manumeux. Je renouvelle mes remerciements à Claudie et Aurélie pour leur chaleureux accueil, leurs conseils et d'avoir pris sur leur temps pour nous faire découvrir leur petite capsule temporelle hors du commun. Je remercie également Marc et Luc Brouwer pour avoir répondu à mes appels. L'enregistrement sur la partie création du musée du bunker tel qu'il est aujourd'hui n'a pas pu se faire par compatibilité de planning. Mais si jamais on a dit trop de bêtises, on va essayer de faire un petit épisode bonus par téléphone, ciblé spécifiquement sur la genèse si particulière de ce projet. Comme toujours, des pour plombier, Lolo et leur habillage sonore.
1: Sa place, est dans un musée
0: Leurs liens et ceux du bunker sont bien sûr en description. A très vite